1: Heute ist Dienstag, der 17. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Free Public. Heute dreht sich bei uns alles um Vermittlungen. Zuerst gibt es Partnervermittlung mit Bumble und danach Kreditvermittlung mit Upstart. An den deutschen Börsen gab es gestern nicht so viel zu berichten, also schauen wir lieber international zum Beispiel auf den französischen Impfstoffhersteller Valneva. Bei den Kollegen gibt es ja schon seit Monaten ein Hin und Her, ob der Impfstoff zugelassen wird oder nicht. Und jetzt gab es da schlechte Nachrichten, denn die EU-Kommission will die Vorbestellung canceln. Grund dafür ist eben, dass Valneva noch immer keine Zulassung von der Europäischen Arzneimittelagentur hat und das hat sich gestern entsprechend auch an den Börsen ausgewirkt. Die Aktie der Firma war nämlich ca. 20% im Minus. Kommen wir von einem Hype-Thema, den Impfstoffen, zum nächsten Hype-Thema, nämlich Tesla. Aufgrund der Lieferschwierigkeiten denkt die Firma nämlich schon seit letzter Woche darüber nach, einen Bestellstopp für die eigenen Fahrzeuge einzuführen. Und gestern gab es dann erste Berichte, dass man in Europa und in China keine Cybertrucks von Tesla mehr vorbestellen kann. Klingt erstmal nicht sehr sinnvoll, aber wenn die Kunden ein Jahr oder mehr auf die eigenen Fahrzeuge warten müssen, sind sie eben meistens auch ziemlich unzufrieden. Und Tesla ist auch nicht die erste Firma, die auf die Idee eines Bestellstopps kommt. Schon Renault hat im März so einen Stopp für die eigenen E-Autos eingeführt. Die Aktie von Tesla war gestern trotzdem um die 5% im Minus. Circa 5% im Minus war gestern übrigens auch die Aktie vom E-Auto-Visionär Rivian. Dort hat ja schon letzte Woche der Großaktionär Ford einige Aktien verkauft und jetzt hat Ford schon wieder Rivian-Aktien im Wert von circa 30 Millionen Dollar auf den Markt geworfen. Und ehrlicherweise kann ich die Verkäufe von Ford ziemlich gut nachvollziehen, denn obwohl der Kurs von Rivian in den letzten Monaten ziemlich eingebrochen ist, ist die Firma immer noch 22 Milliarden Dollar wert. Nur mal zum Vergleich, im letzten Quartal hat die Firma gerade mal 100 Millionen Dollar Umsatz gemacht, dabei hat aber alleine die Produktion der Fahrzeuge fast 600 Millionen Dollar gekostet und insgesamt gab es einen Verlust von mehr als einer Milliarde Dollar. Dann gab es gestern ein kleines Luftfahrtspecial an den Börsen und den Anfang hat Ryanair gemacht. Die haben nämlich Quartalszahlen vorgelegt und erstmal gab es eine positive Überraschung. Die Firma hat nämlich in den letzten zwölf Monaten gerade mal 370 Millionen Dollar Verlust gemacht. Zum Vergleich, vor einem Jahr war es noch rund eine Milliarde. Aber es gab auch eine schlechte Nachricht und zwar rechnete Ryanair noch im März damit, dass sie dieses Geschäftsjahr einen Gewinn von mindestens einer Milliarde Dollar machen könnten. Diese Prognose haben sie jetzt zurückgezogen, ganz einfach, weil es wegen dem Krieg in der Ukraine und auch wegen der Corona-Pandemie so viel Unsicherheit gibt. Die Aktie von Ryanair jedenfalls war daraufhin 2% im Minus, ca. 12% im Plus war dafür gestern die Aktie vom US-amerikanischen Konkurrenten Spirit Airlines. Bei Spirit Airways gibt es nämlich schon seit Monaten einen großen Übernahmekampf und zwar wollen zwei Konkurrenten, nämlich einmal JetBlue und einmal Frontier, die Firma, aufkaufen. Eigentlich hatte Frontier schon einmal die Zusage für eine Übernahme in Höhe von 2,9 Milliarden Dollar. Dann kam allerdings JetBlue und hat 3,6 Milliarden Dollar geboten, was das Management von Spirit Airways aber erstmal abgelehnt hat. Und jetzt gab es gestern eben die Meldung, dass ChatBlue womöglich eine sogenannte feindliche Übernahme plant. Das heißt, sie gehen nicht mehr auf die Firma zu und fragen, ob sie übernehmen dürfen, sondern sie gehen jetzt auf ganz viele einzelne Aktionäre zu und bieten denen einen gewissen Preis. Auf Investoren zugehen, genauer gesagt auf Länder zugehen, tut aktuell auch der Präsident von El Salvador. Der hat ja schon seit längerer Zeit mit seinem Land in Bitcoin investiert und jetzt veranstaltet er eine große Konferenz und will auch andere Länder überzeugen, genau dasselbe zu tun. 32 Zentralbanken und 12 Aufsichtsbehörden aus 44 Ländern sind zu dieser Konferenz eingeladen. Mal schauen, ob irgendeines davon auch in Bitcoin investieren wird. Bisher war das Experiment ja nicht so erfolgreich und auch dem Bitcoin war das Ganze gestern ziemlich egal. Der hat sich fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht bei ca. 30.000 US-Dollar. Jetzt kommt mein Kollege Flo Adumait mit seinem Lieblingsthema Dating an der Börse. Bumbles
2: erstes Date mit der Börse lief gar nicht mal so geil. Seitdem die Online-Dating-App letztes Jahr an die Börse gegangen ist, hat die Aktie nämlich rund 60% ihres Wertes verloren. Und das, obwohl ich hier im August noch einigermaßen optimistisch war. Trotzdem kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Denn vielleicht ist das mit Bumble und dem Kapitalmarkt eher lieber auf den zweiten Blick. Letzte Woche konnte der Tinder-Klon bei dem nur Frauen den ersten Schritt machen können, nämlich um über 40% zulegen. Grund waren die Quartalszahlen. Zwar waren die jetzt nicht brutal gut, aber der Ausblick für das Gesamtjahr scheint Investoren überzeugt zu haben. Außerdem konnte Bumble die Anzahl seiner zahlenden Nutzer stärker steigern als erwartet. Hier beschleunigt sich sogar das Wachstum, sodass mittlerweile über 3 Millionen Menschen für Premium-Dating-Features blechen. Das Wachstum kommt dabei vor allem aus den USA, aber auch international, wie zum Beispiel in Deutschland, Österreich und der Schweiz konnte Bumble zulegen. Bauchschmerzen bereitet der Firma hingegen der Krieg in der Ukraine – Einerseits, weil sie ihr Geschäft in Russland eingestellt hat und andererseits, weil sie ihr Angebot in der Ukraine mittlerweile kostenlos zur Verfügung stellt. Das ist zwar sehr tragisch, sollte langfristig dem bumble allerdings keinen Abbruch tun. Zum einen ist Online-Dating nämlich ein gigantischer Markt, der noch sehr viel Wachstumspotenzial bietet und zum anderen ist das Ganze auch ein mega Geschäftsmodell. Es geht hier einfach um ein hochemotionales Produkt, das unzählige Monetarisierungsmöglichkeiten bietet. Was sind hier schon ein paar Euro für ein Abo, wenn man dafür die Liebe seines Lebens findet? Von den Werbeflächen in der App mal ganz zu schweigen, die für Fitnessstudios, Parfümmarken oder erste Date-Locations sehr attraktiv sein dürften. Was Bumble jetzt aber ganz besonders spannend macht, ist der Fokus, vor allem Frauen das perfekte Dating-Erlebnis zu bieten. Den meisten Plattformen mangelt es nämlich nicht an Männern. Und wenn Bumble zu dem Ort wird, an dem sich Frauen am wohlsten fühlen, zieht das vermutlich auch die meisten Männer an. Allerdings ist genau diese Stärke gleichzeitig auch die größte Schwachstelle, die Bumble unter Umständen das Genick brechen könnte. Während viele Nutzer es feiern, dass die Initiative von der Frau ausgehen muss, gilt das halt nicht für alle oder jeden Kulturkreis. Es kann also gut sein, dass Bumble gegenüber Tinder immer eine Nischendasein fristen wird. Zumal Tinders Mutterkonzern, die Match Group, mit weiteren Apps wie Match, Hinge oder Plenty of Fish nicht nur absoluter Marktführer ist, sondern auch deutlich breiter aufgestellt, um die unterschiedlichen Dating-Präferenzen und Gewohnheiten abzubilden. Trotz des jüngsten Rückenwinds und spannender Wachstumschancen ist Bumble daher definitiv kein No-Brainer, geschweige denn, eine sichere Wette.
1: Jede Menge attraktive Singles mit unrealistisch große Brüste. Was sind eure Vorschläge?
0: Ich würde sagen, endlose Auswahl. Fake Accounts.
1: Ja, oder eine Plattform, wo dann gar niemand ist. Kommen wir von der Partnervermittlung zur Kreditvermittlung und unserem Star-Analysten Pip vom doppelgänger -Tech Talk podcast
0: wie wir inzwischen gelernt haben, sind höhere Zinsen bedrohlich für die Kurse von Aktien im Allgemeinen und absolutes Gift für Wachstumsunternehmen im Speziellen. Ganz besonders gelitten hat aber die Entwicklung des ehemaligen Highflyers Upstart, der sich auch in den Portfolios vieler tech Manager befindet. Als Upstart 2012 von zwei ehemaligen Googlern gegründet wurde, war der Name noch Programm. Der Marktplatz sollte persönliche Darlehen für Berufsanfänger und Gründerinnen vermitteln, um deren Karriere eine Starthilfe zu geben. Im Gegenzug erhielten die Geldgeber einen Anspruch auf einen Teil des Einkommens der Schuldner. Die Idee war so revolutionär, dass die besten VC-Fonds im Silicon Valley in die zwei Gründer investierten. Nicht nur kleiner Perkins, New Enterprise Associates, First Round Capital, Coastal Ventures und Google Ventures stiegen ein, sondern auch renommierte Tech-Größen wie Ex-Google-Chairman Eric Schmidt, Salesforce-Boss Mark Benioff, der Dallas Mavericks-Besitzer Mark Cuban und Peter Thiels Founders Fund investierten. Wirklich durchgestartet hat das Geschäft von Upstart aber erst nach einem Pivot, also einem Richtungswechsel, zu einer AI-Landing-Plattform. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bewertet Upstart das Ausfallrisiko von Kreditanträgen und vermittelt so Darlehensnehmer an Geschäfts- und Genossenschaftsbanken über das Internet. Richtig Rückenwind erhielt das Modell aber erst durch die Niedrigzinspolitik der US-Notenbank FED. Denn wenn wir Gelddrucken hören, passiert ein großer Teil der Geldschöpfung gar nicht bei der Notenbank, sondern durch die Herausgabe von Krediten durch Geschäftsbanken. So wurde Upstart während Corona quasi zur Druckerpatrone für die US-Geldpolitik und wuchs vor einem Jahr noch um sagenhaften 900% eine Verzehnfachung gegenüber dem Vorjahr. Auch für Investoren druckte Abstat Geld und die Bewertung der Firma wurde auf 25 Milliarden US-Dollar katapultiert. Heute nun ist von der Marktkapitalisierung nicht mal mehr ein Zehntel übrig. Gegenüber dem Vorquartal wächst Abstat nämlich um nicht einmal 2%, während die Kosten weiter rapide steigen. Wenn Umsätze stagnieren und Kosten steigen, schmelzen die Margen dahin und so liegt der Gewinn pro Aktie 44% unter dem Vorquartal. Das Schlimmste könnte Absatz aber noch vor sich haben, denn bei steigenden Zinsen sinkt die Bereitschaft, Kredite zu vergeben und aufzunehmen. Und ohne die Stimuluschecks der Regierung wird es auch schwerer, bestehende Kredite zurückzuzahlen. Amerikanische Haushalte laufen mal wieder in Richtung einer Kreditkrise. Und weil die Partnerbanken schon knausrig sind, scheint Upstart jetzt das Geld selbst zu verleihen, um immerhin ein Nullwachstum zu schaffen. Dadurch hält die Firma Ende Q1 nun über 600 Millionen an Konsumentenkrediten, welche die Partnerbanken nicht abnehmen und hat 216 Millionen an negativem Cashflow produziert. Man könnte sagen, Upstart ist seine eigene Bad Bank geworden. Denn sollten in einer Rezession Kreditkartenschulden, beinahe peleter kredite und weitere persönliche Darlehen die Konsumenten erdrücken, wird es auch zu Verlusten bei Upstart führen. Nur etwas besser sieht es beim Konkurrenten Landing Club aus. Noch härter treffen könnte es aber SoFi, weil das gespeckte Unternehmen noch hoch unprofitabel ist.
1: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Wenn ihr auf dem OMR-Festival seid, sehen wir uns vielleicht sogar. In diesem Sinne alles Gute und bis morgen. Adios.